0: Hola, soy Karina Ramírez y esto es B del Cáncer con Amabilidad. Soy una viviente del cáncer y aquí te voy a hacer una invitación a una posibilidad diferente de percibir al cáncer como el regalo que tiene para ti. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimada audiencia de nuestra América Radio Online. Estamos transmitiendo aquí en San Diego, California, como todos los miércoles, a través de su programa Encuentro con tu Grandeza. Y el día de hoy tenemos un programa muy motivador porque vamos a hablar acerca de nuestros propósitos también para este 2024. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de prosperidad, vamos a hablar de actitud, vamos a hablar de convivencia y vamos a tocar un tema también muy importante que es acerca de nuestros propósitos, pero nuestros propósitos enfocados en salud, porque si no tenemos salud, no importa cuántos propósitos o buenos propósitos tengamos para el 2024, si no hay salud física, mental y espiritual. Así es que el día de hoy tengo una invitada que nos va a despejar todas estas dudas y nos va a dar muchísima información muy importante. Vamos a hablar también de un personaje fascinante que actualmente bendito sea Dios está vivo y es el personaje que vamos a rendirles el día de hoy un pequeño homenaje. Y bueno pues sin más preámbulos les quiero les quiero presentar a Karina Ramírez Monroy, ella es una facilitadora emocional, es una coach de vida, es una mujer empresaria, es una mujer que aporta muchísimo también a la comunidad, es una mujer guerrera que apoya, abraza y impulsa a muchas mujeres. Ustedes saben, yo soy impulsadora de mujeres y hoy tenemos una que, bueno, no les quiero platicar y mejor que ella nos platique cuál es su trayectoria, cuáles son sus inicios y cuáles son obviamente todo lo que ella se ha eh, nutrido y se ha enriquecido en estudiar, en prepararse para dar lo mejor de ella misma. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias,
0: Cristina. La verdad es que es un honor para mí que me invites. Este, yo encantada. Además me encanta trabajar contigo con esa presentación que me dijiste. Bueno, ya estoy <risa> con, sumamente conmovida. <risa> Quiero... Y este y bueno, eh, soy empresaria. Empecé, eh, siempre he sido empresaria desde hace muchos años y y en, en el negocio donde me encuentro, porque es un negocio familiar de toda la vida, que son las agencias aduanales, eh, hay mucho estrés, hay mucha prisa, muchas cosas. Entonces yo sufría de gastritis, colitis y todas las itis que te puedas imaginar. Y entonces empezó, empezó mi camino de, de sanación, he tenido dos cánceres eh, y, wow. y he salido avante de todo eso. Para mí la enfermedad es una experiencia, es un mensaje. Y es algo que, que me está dando una oportunidad de hacer un cambio en mi vida, de poner las cosas en perspectiva. Y bueno, esa es la posibilidad que estoy invitando a las personas a, a cambiar su mindset, a cambiar su, su forma de, de percibir la enfermedad como algo malo,
1: sino como el regalo que realmente es. Bueno, es que transitar dos por, en dos ocasiones cáncer, estamos hablando de palabras mayores, o sea pocas personas pueden decir que han transitado exitosamente y que están aquí platicándolo uh -huh. y que están aquí compartiendo para poder ayudar a otras personas. Son palabras mayores. Así es. Y bueno, para mí no,
0: no es tanto la, lo que es pa, pa, la, la palabra mayor o menor, sino... Esa invitación que no importa cómo esté tu cuerpo, si estás enfermo, si tienes relaciones que no son grandiosas, si no tienes trabajo, si no tienes dinero y todo, todo puede cambiar si realmente cambias tu actitud de vida y tu plan de vida y usas herramientas. Porque sin herramientas, yo te voy a decir, te voy a ser sincera, que sin las herramientas con las que cuento el día de hoy, hubiera sido un drama. Hubiera, me hubiera metido en el drama y el trauma me hubiera sumergido este, a, a un espacio de, de sufrimiento. Y no estarías aquí. Y no estaría aquí, Exacto. exactamente. Entonces, el, el hecho de tener herramientas es eh, tener facilidad con la vida, tener, tener esa, esa posibilidad de, de cambiar el switch de De cómo percibes las cosas, porque toda la sociedad dice que eso es malo para mí no es malo, para mí es una bendición para mí es un mensaje, es un regalo que me da la oportunidad de hacer un cambio de valorar las cosas, poner prioridades diferentes, poner eh, darle significancia a lo que es importante y dejar de darle importancia a lo que no
1: vale lo que no la te pena. Suma. Exacto. Te resta toda esa, esa energía negativa, lejos de, de, de sanarte, te empeora, Así te es. enferma más, pero más. además enfermas a tu entorno también.
0: Totalmente, totalmente. Y entonces, lo que a mí me gusta es invitar a las personas a hacer el regalo que realmente son, hacer ese ser, ser ustedes mismos eh, el regalo que son para el planeta, porque son únicos, irrepetibles, no va a haber otro cuerpo similar, no va a haber otra otra personalidad similar y entonces que la aprovechen que, que, que sean curiosos, que exploren todas las, las posibilidades y las experiencias que hay en este planeta
1: y más ahora que tenemos tanta información a nuestro alcance tenemos tanta información a través de los de las redes sociales a través de este nuevo este, programa que está muy de moda ahorita el uh, Spot, uh, oh, se, me fue, se me fue el nombre, que es como Google, que encuentras muchísima información, encuentras actualizado todo, absolutamente, y eso es un maestro. Yo le digo mi, mi maestro, mi teacher, porque cualquier cosa que quiero buscar, me voy inmediatamente a Google. Aunque hay cosas que tienes que rechecar. Eh, pero normalmente se puede decir que el 98% de la información que buscamos ahí es fidedigna, es fiel, es, es confiable. Bueno, eh, y eso está cambiando. Y bueno, esta es la parte que
0: a mí me gustaría también invitarles, que realmente ustedes hagan preguntas, ¿qué es lo que les funciona a ustedes? Porque muchas de las cosas que vienen en las redes sociales no son verdad para ti. A lo mejor creíste que... que que te iba a funcionar? Todo, es, ¿Todo en esta realidad es una invención?
1: Ah, bueno, no me refiero a todo lo que sale en las redes sociales, ah. no. Eso no es tan confiable, no, no, no. Me refiero a la información que te dan en Google. Normalmente esa ah, información sí. sí es confiable. Sí. Y en este nuevo, eh, ahora, me, ahora me acuerdo, esta nueva aplicación que existe también, también te da una información muy confiable. no. Eh, si tú te eh, quieres fiar en las redes sociales, ahí sí yo no confío. Para que, sí. Ahí sí no se los recomiendo, sí, no. no confío. Pero en ciertas eh, cosas que nos brinda la tecnología, yo creo que sí hay confianza.
0: Totalmente. Y bueno, y ahora con la inteligencia artificial, la verdad, es que, es. la verdad es que yo ahora acabo de encontrar un, este, una aplicación donde puedo puede grabar mis, mi cara y todo, y puede ser un robot, ¿no?, que parece que soy yo, bien y, bien puede bien decir, bien. y puede decir cosas que yo no pienso, ni digo, ni nada. Entonces, esta parte de, de la integración de la inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos dónde va a quedar la conciencia, porque...
1: Es un arma ¿Cómo? de dos filos. Es un
0: arma de dos filos, y sí. entonces aquí, aquí la invitación que yo les hago es siempre que hagan preguntas. Esto va a sumar en mi vida y Ajá. que realmente sigan su saber de esto va a sumar, esto no va a sumar, que perciban la energía de sí ¿no? y no, este, y realmente que sigan su camino, no dudando de su saber, sino al contrario, empoderándote de tu saber.
1: ¿Cuáles son los primeros pasos que tú diste para encontrar el bienestar? A tu el poder eh, darle a tu cuerpo ese nuevo cambio, esa nueva educación de alimentación y eso. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Mis primeros pasos fue meditación. O
0: sea, ahí me di cuenta que cuando uno tiene una actitud, un plan de vida, un mindset diferente, dejas de preocuparte, dejas de angustiarte por las cosas que no son relevantes. Si yo hago la pregunta, ¿esto va a ser relevante en cinco años? Me voy a dar cuenta que no es relevante. Entonces, ¿cómo ¿para qué me estoy preocupando en este momento? Ya no digas cinco años, en un año. <risa> o en un año, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta preguntar a cinco años porque la mente no puede, proy no puede proyectar a más de dos años, a, no, a de tres. O sea, si le preguntas a cinco años... Se queda en blanco y entonces... Está muy nebuloso. Exactamente. Entonces no, no está afectado por la mente. Porque si la mente pudiera resolver todos nuestros problemas, pues ya los hubiera resuelto. La sí. verdad es que los pensamientos que tenemos, muchos de ellos no son nuestros. O sea, todos los pensamientos... Pensamos 80 mil pensamientos todos los días. De los cuales solamente el
1: 20% puedes cambiar. Y es que todos están basados en emociones. Todos y están. Y emociones están cambiando constantemente.
0: Y yo tengo otra, otra invitación, que las emociones tampoco son tuyas. O sea, percibes la emoción y le pegas, le pegas historias que te empiezas a hacer y haces una bola de niebla mucho más grande de lo que es. A mí me gusta este, cronometrar las emociones. ¿no? Y entonces yo empiezo, ¿Ah, sí? percibo, digo, ah, percibo tristeza. Y entonces le empiezo a poner la historia, claro, pues es que no me habló Fulanita o, o no me invitaron a la fiesta o no X. Uh -huh. Y entonces se cuenta que, que la tristeza está desnuda, pero le empiezas a pegar historias, historias, historias. Al rato ya parece astronauta, ¿no? Ya está gorda, ya no la puedes de dejar pasar ya y duele un
1: mucho. Teleculebrón. Sí.
0: Entonces, este, dejar de pegar la historia y realmente solamente enfocarse en las sensaciones, porque las sensaciones de, de una tristeza son las mismas de una gratitud. O sea, cuando te sobresaturan tus amigas y te dan regalos y que, y que te hacen una sorpresa y todo, se te hace el nudo en la garganta, se te aprisiona el pecho. Este, aunque es un agradecimiento y una gratitud inmensa, en sensaciones en el cuerpo es lo mismo. La ira y la euforia es lo mismo. El entusiasmo y el miedo es lo mismo. Se siente en el cuerpo igual. Entonces, muchas veces confundimos. O sea, es que tengo
1: miedo. ¿Y qué tal si es entusiasmo? Es que te vas <risa> a los extremos, ¿no? Es irse a los extremos. Así es. Sí, pero todo está registrado aquí. ¿En el, en, el, ¿en qué parte de nuestro cerebro se registra todas las emociones? Bueno, hay, hay,
0: hay, par hay
1: partes. ¿En el eh... derecho o en el izquierdo? En el izquierdo es donde está la parte
0: más emocional y en el, en el derecho es la parte de la acción y demás. Entonces, eh, nuestro cerebro realmente es una antena. En mi punto de vista es una antena que percibe toda la energía que está disponible y nosotros interpretamos de acuerdo a la personalidad que tenemos. Entonces, en mi caso, la personalidad que tengo es terriblemente apocalíptica. O sea, yo sufría... <risa> enormemente. ¿Así? O sea, es de... Nomás para quedarte un ejemplo, hubo este, el, el aviso de que iba un, a haber un huracán aquí en San Diego. ¿Te acuerdas que hubo... Sí, sí, bueno, sí, sí. Yo estaba, bueno, con los cabellos así, ya me hacía yo Dorothy que me iba a, a ir a Kansas, mi casa volando. O sea, así es mi mente. Es una personalidad realmente apocalíptica. Y antes sufría muchísimo porque me la creía. Ahora... Este, me pregunto, bueno, pues, ¿qué, ¿qué edad estoy teniendo cuando estoy haciendo esos pensamientos? Y entonces, ¿Cómo prego, lo
1: combates? ¿Cómo lo
0: aminoras? Lo abrazo a esa niña Ajá. que está asustada y le digo, a ver, Carinita, yo soy la mujer madura, yo voy a tomar el poder ahorita, en este momento, de este cuerpo y vamos a hacer lo que se requiere, vamos a hacer preguntas, vamos a estar bien, y empiezo a percibir la energía, sí, sí, vamos a estar bien. Entonces... ¿dónde está el peligro? ¿No hay peligro? ¿Va a haber peligro? No. ¿Requiero hacer algo más? No, no requiero...
1: Sí, sacas ¿Sí? a tu adulto. En Saco el, al en adulto. El, en el análisis transaccional, el adulto es el que toma control así de las emociones, de las de situaciones, todo. es el que analiza, es el que evalúa, es el que no hace juicios a priori, y el padre abraza al niño y el niño se calma, así es. porque abrazas a tu niño interior y le dices... Aquí estoy yo para protegerte como un padre, ¿no? Aunque en el análisis transaccional el padre es simbólico, no es una figura necesariamente paterna, pero es la figura que pone control. Así es, porque muchas veces toma el control
0: esa niña que tiene 12 años, que se quedó atrapada en un estado mental por algo que sucedió en ese momento en su vida y entonces empiezas a dirigir tu vida a esa edad cuando ya tienes casi 60 años y dices tú, o sea, ¿cómo? Vamos a seguir este, jugando a las canicas cuando <risa> ya tenemos esta edad. Sí. Entonces, esta, esta, este crecimiento con la meditación y estarla observando, estar observando cómo funciona mi mente, porque hay diferentes tipos de mentes y las, y las mentes apocalípticas proyectan al futuro una, una, un futuro terrorífico, ¿no? Así es. Entonces, para esas mentes, pues hay que traerlas al presente, utilizando todos los sentidos y el, el cuerpo para, para estar aquí. Hay otras mentes que se van al pasado y que, y que por el trauma que tuvieron y todo, y crean desde ese trauma, en lugar de dejarlo en el pasado y empezar a crear sobre lo que está ahorita. Sobre el presente. Ajá, sino Ajá. traen toda esa carga emocional. Y claro, como me abusaron porque el trauma, porque esto, y entonces yo por eso no puedo o, o no voy a hacer. O... Entonces también hay que empezar a observar cómo funciona nuestra mente para saber qué meditación es la meditación que nos conviene. Hay personas que sus mentes giran muy rápido, hay personas que pueden estar sentadas, hay personas que necesitan estar involucrando al cuerpo, por ejemplo, en El una movimiento. bicicleta, en una bicicleta, en una motocicleta, pues tienes que estar presente. Entonces es, es, es observarte, reconocer lo que requiere tu cuerpo en ti empoderarte a ser tu propio maestro de lo que tú requieres y no seguir todas todo las demás los patrones, los patrones uh -huh. sino realmente qué requiero yo no o qué requiere mi cuerpo a lo mejor si tú me dices este y también en nutrición ¿no? a lo mejor tú me dices ah pues yo, yo tomo todas las mañanas a, a lo mejor seis ciruelas yo me a lo mejor si yo me tomo seis ciruelas me da diarrea ¿no? sí. o sea necesitas conocer tu cuerpo necesitas conocer tu mente para, para ver qué es lo que requieres tú. Y ver, sí, por eso los lo famosos demás.
1: jugos verdes no a todos les caigan bien. No a bien. todos. Son muy sanos, sí, son muy sanos, pero no quiere decir que a todos les caiga bien. Bueno, eso, eso sabemos, que cada cuerpo es diferente. Además de estos movimientos que, que empezaste a dar en salud, en, en alimentación, en ejercicio, en, en terapia también, ¿hiciste terapia? Sí, claro. Uh -huh. Esos fueron los primeros pasos.
0: Esos fueron los primeros pasos, sobre todo el tener una comunidad que me, que me apoyaba. En, es muy eh, importante. De lo, yo creo que es una es, es una de las cosas fundamentales para poder tener un crecimiento. Si la comunidad que está a tu alrededor es una comunidad que te acompaña sin juzgarte o sin meterte en... Este, eh, como, por ejemplo, tengo una una, una amiga... Que llego ahí y le empiezo a platicar mis dramas y todo y me dice, no, yo no te voy a poner otro clavo en tu ataúd. A ver, ponte las pilas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este, es, es, ese tipo de comunidades son las que te empoderan, ¿no? De, de sacarte, de ver, la posi de ver otras posibilidades y de saber que eres un ser que requieres tener...
1: Mas, pero No sé qué pasó aquí. Pero tú estás aquí, ¿verdad? Con sí. El, ajá.
0: sí, perdón. Y entonces, eh, eh, la, la ¿no,
1: ¿no lo quieres grabar? Es que se se, eh, se metió una alarma y ah. entonces al meter la alarma se paró y no sé a dónde se fue aquí con una música, pero estamos protegiéndolo con el tuyo. Sí, pero no sé si se pueda compartir porque ya está directo en el, en el podcast. Ah, y no sé si se puede ah, sacar. Ok, ok, ok. Este, pues dime qué hacemos porque bueno, pues empezó nos empezó a grabar, nos empezó a grabar aquí de repente sin 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 justificación alguna, se nos vino una alarma aquí extraña, <risa> pero bueno, vamos a, a seguir. Yo creo que yo creo que no se va a muy buenas tardes, muy Ay, buenas es que noches, está, estimada ¿Qué audiencia. Quieres, ¿Qué quieres quieres que hagamos? A ver, pues si estamos grabando en vivo y a sí. todo color. <risa> Y
0: bueno, está, estamos hablando ahorita de las, de las emociones y de cómo en mi trayectoria empecé a hacer eh, pasos de meditación. Me encantó la meditación. Fue, ha sido para mí una, un descubrimiento de mí misma, un reconocimiento del poder que tengo para ser yo misma, reconocer las necesidades de mi cuerpo, reconocer las necesidades de mi mente para poder, para poder tener una percepción de facilidad y de gozo ante la vida y hacer preguntas. Yo me considero una preguntóloga. ¿Preguntóloga? Una preguntóloga. <risa> y una, no y una una preguntóloga y una inversionista de experiencias que, que me den crecimiento, que me den ese, esa satisfacción, ese gozo de vivir. Y yo creo que un ser que tiene un gozo de vivir, no importa si tiene dolor físico, si está en retos muy, muy grandes, la verdad es que puedes tener facilidad hasta en los retos más terribles que te puedas imaginar, como la muerte de un ser querido, como la enfermedad, o sea, el sufrimiento es opcional.
1: Exacto, el, el dolor es inevitable. Así Pero es. el sufrimiento es opcional. Es opcional. Y esas, ese tipo de situaciones son las que también te empujan, te avientan a, a, a tomar decisiones cuando estás ya en ese... Se puede decir que tocaste fondo, tocaste ese fondo y es el que te sirve para volver a salir adelante. Así es. Bajo estas situaciones tan extremas, ¿verdad? Yo creo que... Eh, y por eso yo digo que el cáncer
0: para mí ha sido un regalo. O sea, el, mi primer cáncer... El mensaje que me dijo es, tu situación con tu matrimonio no está sumando. Necesitas hacer ya un cambio. Y el cáncer me dio la puerta para salirme de ahí de una manera muy suave, muy linda. El, el papá de mis hijos eh, y yo seguimos siendo amigos y todo. O sea, me, me apoyó para no salirme de la relación de una manera... Ojalá hubiera o, ojalá hubiera yo tenido más herramientas, ¿verdad?, para hacerlo, pero, pero bueno, el cáncer fue una, un apoyo para poderme salir de esa relación. Un aliado. Un aliado completamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, cada, y como lo vi como un aliado, como un regalo, como algo que, pues entonces lo desactivé muy pronto, nada más me salí de la relación y empecé a sanar, empecé a sanar, a sanar y ya Qué maravilla. y ahora pues también me senté, porque yo soy una creadora una creadora de magnitud y creo hacia la vida o creo hacia la muerte entonces bueno, también me senté en mis laureles y creé este otro cáncer y bueno, este la verdad fue un regalazo porque en lugar de estar en mi zona de confort pues ahora estoy creando muchísimo más Claro. Entonces esa es, la, y, y esa es la, la parte que a mí me gusta compartir, de que o creas hacia la vida o creas hacia la enfermedad y la muerte. Entonces, ¿para dónde estás creando? Esa es la pregunta primera que, que, te, que te puedo hacer y, y, que, y que reconozcas y en honestidad digas, pues ahorita me estoy sentando en mis laureles y no estoy creando nada, pero entonces ¿cuánto tiempo te vas a quedar estoy ahí? Estoy en mi zona de confort. Estoy en mi zona de confort y entonces... ¿Cuánto tiempo más? Porque tampoco, te, o sea, estás destinado a ser un explorador de la vida, a ser, ir hacia las experiencias, ir hacia, hacia la curiosidad de qué más hay para ti
1: disponible, ¿no? Karina, y, y, y por ejemplo, un mensaje a las personas que en esta época la mayoría de las personas tendemos a hacer como un recuento, ¿no? Un recuento de nuestro año, qué tal en una balanza, poner en una balanza qué, tan, qué tanto pesó esto, qué tanto pesó lo otro. Eh, ¿Qué es lo que normalmente la gente hace en estas fechas como un propósito de cambio en su vida? ¿Qué es lo que normalmente, primer, primeramente quiere cambiar? Salud, relaciones, eh, Relaciones, economía, pero ¿qué, en, qué se, ¿en qué tú ves que se enfoca más su propósito de cambio?
0: Yo creo que se enfoca más en, el, en, en las part, la parte exterior de su vida, de las cosas que va a tener en su vida. Materiales. Materiales y en relaciones y lo que sea, en lugar de ver hacia adentro. Yo la, la propuesta que les tengo es que veas hacia adentro. O sea, ¿en quién te vas a convertir tú este año? Porque ¿qué pasa? Cuando pones propósitos muy altos, llega esta época... Y entonces empiezas a deprimirte porque no cumpliste, porque no bajaste de peso, porque no tuviste el dinero, porque no hiciste el proyecto, porque, 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 porque y entonces eh, eh, no es saludable eso porque te empiezas
1: a juzgar. Y porque juzgarte. te expectativas muy altas. Entonces lo, lo mejor es empezar con eh, expectativas a corto, mediano y largo plazo. ¿no? A corto,
0: mediano y largo plazo. ¿Y qué, va, qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo voy a hacer yo? El próximo año voy a ser más gozoso, voy a ser más feliz, voy a ser más saludable, voy a ser, este, voy a tener mejores relaciones. ¿Cuántos y, seminarios voy a tomar? <risa> Sobre
1: eso, todo y terapias, eso, ¿no? <risa> eso para mí es muy, muy, muy importante. Este, ya desde ahorita empezar a buscar cómo empezar el año nuevo eh, eh, enriqueciendo y dándole alimento a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Pero si no tenemos una actitud de y nuestra mente está sana y nuestro interior está eh, reconciliado con nosotros mismos, yo creo que lo demás, por eso no se da. No se dan las demás cosas si no estamos reconciliándonos con nosotros mismos, si no nos perdonamos, si no nos apapachamos, si no nos damos la oportunidad de dejar atrás, todo el, el, el costal que venimos cargando y soltarlo y, y soltar de verdad y decir voy a hacer el propósito de año nuevo, pero no solamente para cosas materiales, sino el cambio tiene que venir de adentro para que se pueda ver lo de afuera. Así es, yo creo que y la invitación que a mí me gustaría
0: hacerte y que a mí me ha funcionado y quizás te funcione también a ti es ¿qué voy a aprender este año? O sea, ¿qué me gustaría aprender? Me gustaría aprender a tener relaciones más expansivas. Me gustaría aprender a que mi, muevo, mi cuerpo se, se mueva diferente. Yo te voy a decir algo. Cada año yo aprendo algún baile nuevo. Baile. Baile. Ajá. Este año empecé con flamenco y entonces ando Ay, fascinada con qué el flamenco. Fantástico. El año pasado estuve con Belly, Dance. Belly Este Dance. el antepasado anduve en el tubo. Y, no es y el cierto. próximo año pues a lo mejor me aviento al taitiano o al hawaiano, veto a saber, pero cada año digo cómo se puede mover mi cuerpo de una manera más gozosa.
1: Ah, qué bonito. Y eso,
0: entonces, ¿cómo, cómo puedo mover mi cuerpo diferente? ¿Cómo puedo tener más herramientas para realmente...? Porque al final de cuentas es un ejercicio. Claro. Todo lo
1: que es movimiento, baile, el que sea. Y la risa.
0: La risa, porque además soy como No, también. no, no, porque soy como hipopótamo. O sea, no, no, eh, no cuadro la mano con la cadera, ni cuadro nada. Y entonces un ataque de risa. Y este, y las maestras se atacan de la risa conmigo. Y bueno, al final, bueno, pues más o menos bailo pero, pero no, es, no se me da así fácilmente, ¿no? Pero okay. me encanta y me divierto mucho. Y yo creo que Eso esa es, es la, importante. Parte, la parte importante, divertirse. Ah. ¿Qué tal si el propósito de tu vida es divertirte y explorar esas experiencias donde te puedas divertir más?
1: No, y, y la risa tan, tan, es, tan, es tan importante, el amanecer... Y por lo menos, aunque te cueste trabajo, decía una señora, aunque tengas que fingirlo, pero ríete en la mañana un poquito. Cuando te estés lavando los dientes, tienes que sonreír. Entonces, de ahí empieza tu día a sonreír. Y fíjate que sí es verdad, como te estás lavando los dientes y tienes que hacer este movimiento, parece que El te cuerpo, estás riendo. ¿sí? Entonces, pero si mantienes eso por un momentito, aún cuando ya hayas terminado de cepillarte los dientes y mantienes esa sonrisa. sonrisa en tus labios... Es muy sano. Y yo creo yo que lo he
0: puesto en práctica. Yo también he lo he puesto en práctica, sobre todo cuando manejo y que voy viendo las caras serias de todos los que van manejando. <risa> y yo voy repartiendo sonrisas. ¿Y cuánto, cuánto podemos sumar
1: a este planeta
0: si compartimos nuestra alegría?
1: Así es. ¿No? Bueno, vamos a hablar precisamente de un tema también, de, de lo que es la longevidad. Vamos a hablar acerca de de las personas que viven más de 100 años y parte de su secreto, se puede decir que parte de su, de su estilo de vida es este, Así precisamente. Es. Bueno, tú sabes que en este programa tenemos una sección eh, un segmento en el que le damos eh, un reconocimiento a, un, a una persona, un personaje que ya no esté en este planeta o sigue existiendo y le damos un pequeño homenaje. Y yo creo que hoy Castillo, eh, vamos a hacer una cosa muy redondeadita, hablando de un personaje que ha contribuido muchísimo a hacernos eh, de, nuestro, de, su, de nuestro conocimiento, más bien, eh, que existen estas comunidades donde viven 100 años y parte de su longevidad y parte de su, del éxito, se puede decir, de este estilo de vida se debe a muchas cosas de las que hemos estado hablando, precisamente. Así Pero ahora es. las vamos a resumir y vamos a analizar cuáles son todas estas zonas. Vamos a hablar de Dan Butner. ¿Está bien pronunciado? Butner, sí. Dan? Butner. Él es eh, el creador de, del libro maravilloso bestseller de Zona, las zonas, zonas azules. azules. Uh -huh. eh, posiblemente muchas personas que nos estén escuchando ya hayan oído acerca de estas zonas azules, famosas zonas azules, que se encuentran en pues en muchas partes de, del mundo, no solamente, en, inclusive aquí en Estados Unidos hay una zona azul. Así es. ¿En qué parte? En Loma Linda, California. En, ah, aquí en California, sí. qué maravilla. ¿Cuántas zonas azules existen en el Bueno, mundo?
0: en el mundo deben de existir más, pero las que analizó Dan, que por eso a, a, yo admiro mucho a este... La a este de él un poquito. Él es, él es un reportero y que empezó desde hace muchísimos años a curiosear por qué había zonas que producían más longevidad que otras. Uh -huh. Y entonces se dedicó a estudiar cinco zonas. Yo estoy segura que hay muchas más zonas, pero estas cinco zonas las las este, analizó registró. a profundidad. Ajá. Y entonces, este, una zona está en Japón, otra está en Indonesia, otra está en Grecia, otra está en Italia y otra está aquí en California. Y entonces él se dedicó a ver, a ver qué es lo que estaban haciendo en común esas cinco zonas. Y lo que tienen en común es que todas tienen un plan de vida. O sea, las personas se levantan con un plan de vida, con una proyección de vida de perdido a 10 años más, siempre. Uh -huh. Que también es, es lo que estábamos platicando en otro programa que hicimos, este, uh -huh. que homenajeamos a la doctora Gladys Magnery, que tiene 103 años y sigue haciendo conferencias. Este, este plan de vida donde, donde tienen eh, este programa de más de 10 años. Y entonces se levantan con esa exploración de qué más va a ser posible para ellos crear, qué más está, con ese optimismo. Con esa actitud. Sí, y luego, por ejemplo, los de Japón, pues se sientan en el suelo. Entonces tienen que pararse y luego se sientan para el té, y luego se, se paran y luego se vuelven a sentar para la comida, y luego se vuelven para el otro té. Y lo total que están parándose y sentándose y parándose, sentándose. Entonces mu no van a los gimnasios pero se están parando, sentando, parando, sentando. O sea, El cuerpo está en movimiento. En Italia hay muchas escaleras, suben y bajan porque están en las montañas. En Indonesia hay, hay este, también eh, se mueven en bicicleta. O sea, el movimiento del cuerpo es muy importante, sobre todo caminar. ¿no? Entonces, ellos tienen un plan de vida, mueven el cuerpo de una manera constante, eh, ágil. Eh, no hay problemas de, de inflamación de las... De las eh, de los huesos, ni de los tejidos, ni nada, por también
1: cómo se nutren. Entonces, la esto, comunidad también. Esto no lo empezaron eh, a los 60 años para vivir 100. Esto no. es un estilo de vida que han tenido de sí. mucho tiempo atrás. Entonces, realmente lo que ellos están haciendo es eh, seguir ese estilo de vida, perfeccionarlo y darse cuenta que les ha funcionado. La, la prueba está de que están ahí viviendo, bueno ya simplemente llegar a los 90 años ya te dice que has tenido un estilo de vida bastante fa favorable porque la vida te cobra la factura, de acuerdo a cómo hayas vivido tu vida te cobra la factura y hay personas que vemos que a los 60 o 70 años están terroríficamente mal en salud porque la vida les está cobrando los excesos. Pero estas personas que llegan a los 80, 90 y 100 años, quiere decir que tuvieron una vida plena, una vida sana, que todos estos, la actitud, el plan de vida, las, el positivismo, el apoyo de la comunidad, no fue cuando cumplieron 50, 60 años. No, y el entorno yo creo que es una de las cosas más importantes
0: porque el, el entorno que en lo que ellos viven, porque por ejemplo hay la historia de este señor que vive aquí en Estados Unidos desahuciado, ya desahuciado, entonces vende todo y se va a Indonesia, a esta zona azul y vive más años. O sea, no está desahuciado, empieza a comer, empieza a estar en comunidad, empieza... A, inclusive a beber, ¿no? Porque todo, en las comunidades azules, en las zonas azules, beben vino, beben saque, beben este, tequila o, o mezcal, o sea, beben alcohol, Ajá. no se emborrachan, sino, pero sí, sí este bebidas eh, fermentadas es una parte importante de su, de su dieta. Y el, y el hecho de estar celebrando en comunidad también es parte importante. Entonces, claro. el entorno es lo que hace. Por eso Dan Wedner, y por eso lo admiro muchísimo, hizo que un, una ciudad pequeña este, por, por el noreste de Estados Unidos habló con el mayor de esa ciudad, habló con la sociedad y les propuso que se hiciera una zona azul. Y entonces que empezaron a comer y la sociedad empezó a, a, a participar. Ajá. El gobierno participó, se, se apoyó. Se apoyó los supermercados sacaron y prohibieron ciertos alimentos con mucho contenido de azúcar. Empezaron a poner cosas más naturales en los supermercados para que esa comunidad surgiera. Y después de un año aumentaron su, 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 su promedio de vida cinco años nada más por nada un año wow. por un año, el hecho de cambiar el entorno y la comunidad oh, a ver,
1: no te entendí esto, por un año que un año que, que fue el cambio
0: un año que el, el gobierno apoyó a esta ah. comunidad para que se pusieran regulaciones nuevas Sí. para que se nutrieran las personas con estos cuatro alimentos que la, todas las zonas azules tienen, que son frijoles, son tubérculos verduras verdes y, y frutas de temporada, entonces este, que no que fueran orgánicas y demás, y este, empezaron a, a, a coser sus propios panes o sus propias pastas para que no tuvieran tanta, tanto gluten y demás, y lograron en un año aumentar el promedio de vida de la población de esa ciudad sí. por cinco
1: años. ¿Y, y cuál es su, su, su dieta? Es esa ¿Esa sí. es su dieta... ¿Y qué hacen para eh, qué hacen, por ejemplo, para reunirse, eh, para estar en comunidad en esa comunidad? Tienen una religión específica. En esta comunidad ¿No que, que tener una religión No, específica? en esta comunidad
0: en específico, este, cada quien sigue su religión, sino fue una ciudad, Ahí hay de diferentes religiones, sino la ciudad. Acordó que toda la ciudad iba a participar, entonces se organizaron cam caminatas en conjunto que no había antes, entonces las personas empezaron a desarrollar amistades con diferentes tipos de ¿En qué zona personas específicamente de aquí, en el, en el de este California? de estado no 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 en el este de Estados Unidos se hizo la prueba ah, o sea okay. aquí en Estados Unidos hay una zona azul que está en Loma Linda California Loma Linda. y ahí sí toda la toda esa ciudad es, son adventistas son ah. vegetarianos y no y todos los supermercados tienen cuestiones orgánicas todo es este lo que comen esas personas es orgánico, es eh, hecho a mano y demás, y, y, y tienen son longevos. Pero sí es una religión ahí. Pero Dat we, 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 Werner lo que quiso es, ok, esto es porque tienen la religión, los, los japoneses porque pues son japoneses, los de costa, costa Rica porque son de Costa Rica, los de, de Italia. Eh, Italia, en fin... Todos tienen ciertas comunes, pero a ver, en Estados Unidos vamos a hacer la prueba, no importa de qué, de qué background vengas, de qué cuáles son tus antecedentes, cuál es tu tu, tu, tu carga emocional o tu, tu carga religiosa, o si eres este, de cierta raza, ¿Sí? o sea, a ver si sí se puede. Y entonces convenció a una ciudad pequeña para hacer la prueba y todos se emocionaron y entonces el gobierno les dio fondos para que se crearan las caminatas, para que se crearan las reuniones de la Exacto. comunidad, que celebraran, que, que, que hubiera regulaciones en los supermercados y todo. Y después de un año volvieron a, a medir el, el, este, la salud de las personas, las los volvieron a meter a sus pruebas médicas y... Eh, haz de cuenta, si te hacen un análisis de sangre, ¿no? a lo mejor te pueden decir, eh, pues tienes la sangre de una quinceañera o ya tienes la sangre de uno un, de 98. Entonces, cuando volvieron a medir todos los, los, eh, los puntos de salud de esta, de esta comunidad y de esta ciudad, cre este, aumentaron el span de vida de 3 a 5 años en, en todos los individuos, en promedio.
1: Increíble.
0: Entonces, lo que, lo que nos lleva a no tener una buena salud es nuestro entorno también. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo grande para alimentarnos de una manera adecuada para ser longevos que no está tan fácil porque el entorno no nos lo brinda.
1: No te ayuda no mucho. No te ayuda mucho. Aunque tú quieras llevar una dieta o un estilo de vida, si tu entorno no está acostumbrado a ese estilo Exacto. de vida o no está de acuerdo... En seguir ese estilo de vida es más difícil. Así es. Lo ideal sería que, ok, tú propones en tu familia, en tu entorno, este nuevo estilo de vida, este cambio, porque es por tu salud, es por tu bienestar, sí. es para que tengas una vida más longeva, pero si no están de acuerdo... ¿Qué haces? Así es. Te aíslas, eres así como el rarito del, del grupo, de la familia, ¿no? Que no come, ¿no? ¿cómo no come carne? ¿Cómo no come esto tan rico? No, 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 no se niega que sea rico. Simplemente estás procurando por tu salud. Ese es uno de los propósitos que la mayoría de las personas hacen a principio de año. La dieta, las famosas dietas. El año que entra me pongo a la dieta. Ahora sí, empezando el 2024... Es uno de sus propósitos de Año Nuevo. ¿Qué otro propósito de Año Nuevo, además de la salud, es más es común que se haga en las personas? Bueno, normalmente lo que se hacen las personas es, como te digo,
0: relaciones, ¿no? La, que mis relaciones sean mucho más expansivas, que sumen, ¿no? Y, y, y muchas veces por tener la creencia de, de que debemos de pertenecer a ciertos grupos, no... No avanzamos. O sea, cuando tú empiezas a crecer, empiezas a crecer y, bueno, te empiezas a vibrar en otra frecuencia y, por lo tanto, la frecuencia de las personas con las que estabas probablemente ya no vaya a ser la... No quiere decir que las dejes de amar, pero tu nueva tribu va a estar en tu nueva vibración y a lo mejor las vas a dejar de ver más tiempo que como estabas conviviendo oh, antes sí, sí. para ir a esa, esa nueva tribu que vibra en, en la misma sintonía que tú. Y conforme vas creciendo, que vas... Mismo idioma. Y que hables Y vas empezando a crecer y a subir peldaño tra, tras peldaño para formarte una comunidad donde estés más con esa comunidad con la que vas más acorde, que suma más en tu vida. Eso no quiere decir que que aquellas que hayas dejado en, en a tu familia, a tu familia atrás, ¿sí? atrás, sino las ves a lo mejor para Navidad, etcétera pero ya no estás en ese constante eh, contacto, porque, porque desgraciadamente si tu familia, si esa sociedad no está en la vibración en la que tú quieres
1: estar, pues no suma. Necesitas... Ahora, también sí se da casos en los que, la familia te hace eco y te, y te apoya y te ayuda y sí. eso es maravilloso, maravilloso. Cuando metes a toda la cuando familia se puede. En, ese, en ese ritmo y en ese, en ese nuevo vibrar de energía no y todo esto. Eh, yo creo que cuando tú tienes el apoyo de una comunidad, ya como tú le llamas una tribu, Sí, es más fácil el, el llegar a tus metas, a tus propósitos, porque estás siendo impulsado por, por otras gentes, ¿no? Haces una sinergia. Claro. Y esa sinergia te permite llegar a donde tú quieres llegar. Pero cuando la gente está sola, ¿qué les recomiendas para seguir ese plan de vida? Cuando estás sola, buscar una
0: comunidad. O sea, yo creo que una de las... De las uh... Tú no puedes hacer nada en esta realidad sin otro ser humano. Desgraciadamente nos, nos gusta aislarnos porque no queremos tener problemas. Porque tener una relación es confrontarte y a lo mejor no acordar en las mismas, en la, tener los mismos pensamientos y, implica y demás. Saber, implica implica estar, estar,
1: este implica estar en un estilo y una floja, un est... y a lo mejor nos da flojera. Y ser empático y ser cooperativo y ser eh, uh, flexible, ¿no? Y yo creo que... Y hay la inv... gente que quiere pagar el
0: precio, pero hay gente que no quiere. Exacto. pagar el Exacto. Yo creo que la invitación que a mí me gustaría hacerte y hacerles a todos ustedes es ser como un bosque. Como un bosque, Son, como un bosque ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a un bosque? ¡Ay! Huele rico, te, te relajas, relajas, el bosque te recibe tal cual como eres, no te juzga, no... No piensa este cuate o es, esta mujer es grosera. No dice es este, una niña y hace berrinche, ¿no? Tú puedes en el bosque gritar, maldecir, este revolcarte, sonreír, sonreír cantar, cantar, gritar y el bosque está ahí para ti. No te juzga para nada. Entonces, ¿cómo sería que nosotros fuéramos el bosque para nuestra familia? Esa parte de, de relajarnos y ver y respetar y honrar las elecciones que ellos hacen, aunque a nosotros nos parezcan que no son las mejores elecciones, ¿no? que a lo mejor están eligiendo algo que no les está sumando, que no, los, que no les está contribuyendo, pero es su elección. Él está ahí, esa persona está ahí, porque elige estar ahí. Porque quizás no sabe que hay otras posibilidades, pero está eligiendo. Y nuestro, nuestro trabajo es ser ese acompañamiento de decir, yo sé que tú eres un ser infinito, maravilloso, poderoso, mágico, que estás eligiendo esto
1: temporalmente y yo te voy a acompañar. Sí, hay un dicho hermoso que a mí me encanta, no sé de quién sea, Dice, quiéreme cuando menos lo merezca. Ámame cuando menos lo merezca. Y es hermoso eso, porque realmente uno dice, bueno, eh, si te portas bien, te quiero. Si eres bueno, te quiero. Si eres este estás dentro de mis expectativas, te quiero. Pero eh, qué difícil, cuando, cuando menos lo merezca, quiéreme, también quiéreme. Y yo ahí la
0: invitación que me gustaría hacerte y hacerles a todos es eh, ¿qué tal que cuando queremos que alguien nos reciba, que nos admire, que nos, uh, eh, que nos dé su atención, lo primero que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos es eso, darnos atención a nosotros mismos admirarnos a nosotros mismos, porque la persona que está enfrente de nosotros es un reflejo. Es un reflejo de lo que nosotros no nos estamos dando. O sea, puede ser un reflejo de lo que ya nos damos o de lo que no nos damos. Entonces, si yo estoy pidiendo admiración, reconocimiento de otra persona, lo primero que, que, que puedo hacer y la invitación que puedo hacer es yo reconocerme, yo admirarme, yo crecer esa parte y entonces ya no necesito ni que me admires, ni que me justifique, ni que me reconozcas, sino ya soy
1: yo. Entonces realmente el, el, uh, el secreto de toda esta gente longeva es esa actitud, esa es esa actitud, precisamente por eso viven 100 años, más de 100 años y en estas, eh, podemos crear nosotros mismos nuestra propia zona azul. definitivamente, porque además en esta zona que
0: creó Dan Buettner en esta ciudad, las personas no cambiaron su estilo de vida de hecho siguieron comiendo carne o pollo o pescado, o lo que sea pero aumentaron solamente lo único que cambiaron es que aumentaron cinco alimentos básicos, o sea, frijoles uh
1: -huh.
0: este tubérculos, en este caso camote este, verduras verdes y frutas de temporada eso fue, solamente. eso fue lo único que aumentaron en su dieta
1: Ajá.
0: que comieran más de eso que lo que comían entonces obviamente se satisfacían primero con eso y luego ya comían a lo mejor menos de lo otro sí. ve tú a saber ¿no? Sí. la cosa es que no necesitas cambiar mucho
1: No, yo me refiero que individualmente tú te haces ah, tu ¿sí? zona azul Sí, ¿te eh, imaginas qué chula vista para... sea <risa> las otras zonas azul? Pero lo puedes hacer tú sola, individualmente eh, desde tu casa, o sea, tu sí. zona azul sí. es tu casa, tu, tu, tu entorno, ¿no? Esa sí. es tu zona azul la que vas a permitir que ahí no entre ni la agresión, ni el estrés, ni la ansiedad, eh, que entren buenas eh, vibraciones, que entre en tu vida disciplina, esa es tu zona azul. Así es. Estamos creando para nosotros mismos, una zona azul para poder tener un estilo de vida y tener una vida longeva, saludable y, y rica, rica en eh, todavía en, en movimiento, en acción. Qué bonito. En, en experiencias, sí. Y este este autor que tiene su best -seller, ¿sigue escribiendo libros? Todavía? Sí, de hecho,
0: de hecho acaba de, tiene como cinco libros de esto. Tiene su libro de recetas... Tiene este retos, tiene la descripción de cada zona, tiene, tiene como cinco libros de, de eso y sigue, y sigue investigando más, ¿no? Porque, digo, no creo que sean las únicas cinco zonas. Él se dedicó a esas, pero yo creo que por ejemplo en Vietnam, en Corea, en este, inclusive en México, en Sudamérica, en el Amazonas, ¿no? debe de haber también zonas sí, iguales. Sobre
1: todo en, en las zonas rurales, ¿no? Yo creo que sí. se da mucho. En las zonas muy alejadas de la ciudad, eh, las personas tienen otro estilo de vida, no tienen ese estrés de la ciudad, y, y se y vemos con mucha frecuencia en Guadalajara hay una zona, ahorita me estoy acordando, eh, que se ha mencionado donde las personas viven más de 100 años, y es precisamente porque están alejadas de la ciudad, eh, sus alimentos obviamente son orgánicos todos, claro. y tienen sus expectativas de vida son son muy altas, entonces eh, yo creo que en México también hay una zona azul que no han investigado. Exactamente, ¿Sí? yo estoy segura que hay varias, sí.
0: muchas más, pero lo, lo admirable de este, de este autor es que se fue a la profundidad de esas cinco zonas y encontró las cosas comunes que había entre ellos, y yo creo que, que mucha parte de, de, la, de vivir con calidad de vida, o sea, la invitación que hace es pues no importa qué edad o a qué edad te vayas a morir, sino Ajá. que tengas
1: calidad de vida. Exacto, exactamente. Cari, tenemos unos minutitos. Eh, me gustaría que les dieras un mensaje final a nuestra audiencia de Encuentro con tu Grandeza, de esto que hemos hablado, que son, pues son propósitos que tenemos que hacernos para el principio de año, nuestra calidad de vida principalmente. Eh, Claro que las cosas materiales ahí están para nosotros, para eso se hicieron, pero si empezamos con nuestra calidad de vida, yo creo que ese es uno de los pasos más importantes en nuestro eh, um, propósito de Año Nuevo del 2024. ¿Nos das un mensaje final? Claro que
0: sí, mira. Yo creo que el, el, bienes, el buscar el bienestar y la prosperidad del 2024 empieza por reconocerte a ti lo mágico que eres. Y yo creo que es necesario buscar las herramientas que requieres para este nuevo año. No todos nos funciona lo mismo, pero sí hay una infinidad de posibilidades que tú puedes tomar de herramientas para cumplir todos esos claro. propósitos y todo lo que tú quieras. Yo lo que estoy organizando es eh, un festival en enero para que empieces con el pie derecho y se llama Holística Fest San Diego 2024. Oh, sí, sí. Y entonces este evento va a ser gratuito, tenemos patrocinadores y va a haber speakers donde vamos a, a, a ver la parte mental, la parte de nutrición, la parte de comunidad y la parte de, del movimiento del cuerpo. Va a ser un festival, vamos a tener música, vamos a tener baile, va a haber talleres para niños, donde sí. les vamos a enseñar las emociones, van a dibujarlas, Fantástico. para que ya empiecen a tener más herramientas desde ahorita, para tener facilidad y gozo en la vida. Así que, este, pues si quieres eh, ser parte de esta comunidad que nos estamos acompañando para tener una mejor calidad de vida, para tener bienestar, prosperidad y sobre todo diversión, yo creo que es una es una, una forma donde puedes iniciar tu camino de, en la búsqueda de cuáles las herramientas que requieres para lograr eh, lo que tú estás deseando.
1: Danos eh, dónde pueden localizarte, dónde pueden pedir información, do, a dónde pueden acudir para estar pendientes. ¿Es el, la fecha es el 13 de enero.
0: La fecha es sábado 13 de enero. ¿Es un
1: día solamente? Es un
0: día, todo el día. Vamos a empezar el registro a las 9 de la mañana, pero el baño de sonido, que es un baño este, de diferentes instrumentos donde te vas a relajar, donde la vibración de los cuencos, los gongs, las campanas, las maracas, los tambores, van a mover a tu cuerpo una vibración diferente y este, te vas a relajar. Después empezamos con conferencistas, bailes, cantos, Conferencistas, los talleres de los niños están en otro salón y, este, y terminamos con una ceremonia de cacao en la noche.
1: Qué lindo. Así que va a
0: estar muy Qué padre. Sea. en Balboa Park, en el Centro Cultural de la Raza, sábado 13 de enero. Eh, es gratuito, completamente gratuito. Y pueden encontrar más información en lacasacaruna.com. Caruna con K. La casacaruna.com. Esas son tus
1: redes sociales. Sí. Tus redes sociales. Es...
0: lacasacaruna.com.
1: Punto com. ¿Algún eh, en Facebook? ¿Cómo te En Facebook bien? está La Casa Caruna también. también. En Instagram La
0: Casa Caruna también. Ajá. Y en Instagram ¿Algún también... ¿Algún? ¿Este, Karina? 619-779-6161. -61. A ver, otra vez despacito. 619. Ese es el área. Sí,
1: 779-6161. Perfecto. Pues están ya entonces en todos los preparativos. Ya para... estamos encantados. ¡Ah, qué hermoso! Encantados
0: bueno. porque va a ser un evento. Eh, yo creo que. que ¿Es nos al está... aire libre? No, es en el Centro Cultural ah, en el de el la centro Raza. Cultural. En el Centro en Cultural. San en San Diego, en Balboa Park. Balboa Park. El, eh, no, hay, no hay este estacionamiento dentro del Centro de Balboa de, del Cultural de la Raza, pero enfrente está el el que perdón el, el frente está
1: el centro de los veteranos y hay mucho estacionamiento ahí perfecto bueno pues quedan cordialmente invitados y les deseamos que estas fiestas navideñas sean de gran gran bendición para ustedes para su familia les deseamos que tengan unas fiestas decembrinas muy alegres eh, y que las disfruten en compañía de sus seres amados. Cari, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, que todo ha sido muy interesante, muy positivo, muy alentador y muy inspirador para el año próximo.
0: Muchísimas gracias muchas por la invitación, No, no. Siempre es un gusto
1: tenerte aquí, Cari. Gracias. Y a ustedes, mi querido auditorio, como todos los miércoles, gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos y les deseo que tengan una linda noche y que Dios me los bendiga en cada paso que den. Buenas noches. Que tengan lindas fiestas. Hasta luego.
0: Muchas gracias por haberme acompañado. Espero te apoye en tus retos. Y si estás interesado en mis clases o sesiones, Búscame en mis redes de Facebook, Instagram o YouTube. Si crees que puede apoyar a alguien más, por favor, compártelo. Nos vemos en el próximo. Gracias.